0: Deus colocou essa palavra no meu coração e eu queria partilhar com você. Essa palavra de hoje ela é sobre um casamento, de duas palavras: a palavra estabilidade e a palavra fertilidade. A palavra estabilidade, a gente não liga muito para ela, mas a fertilidade, ser fértil numa época como essa, é o que todo mundo quer. Não quebrar numa época como essa não viver a ruptura, é o que todo mundo deseja, mas uma coisa nós vamos aprender hoje na palavra de Deus, não existe fertilidade sem estabilidade, sem se manter, é o casamento, e eu quero de verdade te encorajar, se você quer que a tua vida melhore, se você quer no momento como o de hoje, ter melhor na sua vida, em todas as áreas, esse casamento vai precisar ocorrer, o casamento da estabilidade com a fertilidade. As pessoas, elas não vão confiar em você até o dia que você tiver estabilidade. As pessoas não vão acreditar em você e não vão te seguir até o dia que você tenha estabilidade. E é por isso que quando você chega num ambiente novo, na empresa, na igreja, você é como uma carta branca, um papel em branco, não tem história, ninguém te conhece, e você tem que ficar quietinho, construir uma vida de estabilidade, para que a estabilidade seja escrita em você, e após isso, você prove da fertilidade, da produção, eu quero ler um texto com vocês, em João capítulo 15, nós vamos estudar um pouquinho esse, esse, esse capítulo 15, onde Jesus nos ensina a importância dessas duas palavras andarem juntas, fertilidade e estabilidade. Contudo, estabilidade vem antes. Nunca Deus derramará fertilidade se não houver estabilidade. Repita comigo onde você estiver. Deus não me dará fertilidade se não houver estabilidade. Nunca. João 15, 1 diz eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, vamos orar, Senhor fala conosco nessa noite, que onde minha voz chegar, que haja libertação, não é a Folha de São Paulo, não é a Gazeta, não é a Globo, não é a CNN, é a Tua Palavra, e que eu não atrapalhe o que o Senhor tem para dizer para cada um aqui Senhor, eu não tenho a mínima noção de como essa palavra vai chegar aos corações, mas aonde chegar, que cure, liberte, anime, apaixone, erga, é o meu desejo, em nome de Jesus, amém. É importante entender o contexto de João capítulo 15, elas são palavras finais de Jesus, Jesus reuniu os seus doze, e eu não sei se você já prestou atenção, mas palavras finais são muito importantes, quando você tem muito tempo para conversar, você fala de tudo, mas quando você sabe que está para morrer, está nas últimas, Jesus estava nas últimas no processo, antes da crucificação, o que uma pessoa que está prestes a morrer fala, é muito importante, tem que prestar muita atenção, e é exatamente isso, João capítulo 15, são praticamente as últimas palavras de Jesus, antes da da sua morte. E ele está falando para aqueles. Que serão responsáveis pela plantação da igreja. No novo testamento. Aqueles que vão dar sequência ao ministério de Jesus. E aí Jesus começa as suas últimas palavras. Usando uma metáfora. A metáfora que Deus é um agricultor. Ele vai dizer. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Gênesis, Apocalipse Você vai ver várias vezes Jesus usando metáforas agrícolas Falando de trigo, joio Figueira Videira Muitas vezes a forma como ele usou Para que eu e você entendamos O que ele quer nos dizer É usar muito a agricultura O plantio E agora, nas palavras finais Ele usa mais uma vez a agricultura E ele vai dizer eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Eu queria gastar um tempo com você. Para estudar. O porquê que ele chama Deus de agricultor. O que, que é um agricultor gente? O que, que um agricultor faz? Óbvio. Um agricultor planta. Um agricultor cultiva. Mas quando você fala de agricultor. Você não está falando de alguém. Que cumpre um papel natural. O agricultor. O agricultor. É diferente de uma árvore que sempre esteve ali Se você vai à floresta amazônica agora Você vai ver uma natureza lá Uma floresta tropical que combina com o clima Que combina com o relevo Se você for na África, você vai ver as savanas Se você for aos Estados Unidos, tem vários desertos O agricultor, ele não cultiva o que é natural ele não tem um compromisso com o relevo Mas o agricultor ele escolhe plantar algo Que se ele não plantasse não estaria ali Vou dar um exemplo para você Existe uma briga enorme Porque há um desmatamento enorme na Amazônia Pessoas cortando árvores e plantando cana de açúcar O que o agricultor está fazendo na Amazônia É plantar o que não é Natural da floresta Mas ele tem a intenção de plantar ali Todo o trabalho do agricultor Não é natural do ambiente Ele planta Agricultura não é natural Agricultura não é natureza Agricultura é um processo planejado É algo plantado Que se não fosse plantado ali Nunca teria naquele ambiente Se o agricultor não colocasse a sua semente ali Aquilo que o agricultor decidiu plantar, naturalmente, não nasceria. Não teria ali. Sem o agricultor, nunca aquilo seria cultivado, plantado, regado. Porque o que o agricultor faz, não é natural, não é normal. E é exatamente isso que Jesus diz que Deus é. Eu sou a videira, e meu pai é o agricultor. Digamos que ele está dizendo a você, olha... Aquilo que eu tenho para a sua vida, para a sua família virado do agricultor, em outras palavras, não é de um processo natural Não vai combinar com o ambiente, com o dinheiro, com a história da tua família Não, não, não E se o agricultor não plantar aí Naturalmente você nunca vai ter o que precisa Porque a agricultura não é natureza a Agricultura não é natural, a agricultura é um processo só existe na cabeça do agricultor A semente da agricultura Ela é contraditória ao natural Nem tudo que o agricultor planta É comum no lugar E lembrem-se Se o agricultor não plantasse Aquilo que o agricultor está plantando Nunca estaria ali isso é contraditório, porque na maioria das vezes a gente quer pertencer a um ambiente. Nós queremos pertencer às árvores do ambiente. Queremos pertencer ao ciclo, queremos ser amados, cuidados, protegidos, abraçados. E aquilo que o agricultor planta não tem compromisso com o ambiente, tem compromisso com o que ele quer colher. Você está esperando combinar com a floresta? Ou está esperando viver algo que só está no coração do agricultor? Jesus diz, o meu pai é o agricultor. Em épocas difíceis, você precisa entender que o que Deus vai fazer não está no ambiente natural, mas está no coração dele. E você precisa ter estrutura e maturidade para confiar no agricultor. Então se o agricultor nos planta em um ambiente se ele me insere no ambiente, por mais que eu não combine com o ambiente, como não combine com as outras árvores, não combine com as outras vegetações, eu tenho que entender que eu nunca serei um erro, eu nunca serei um acidente, porque o agricultor sabe o que está plantando, eu quero dizer para você, no meio de toda essa crise, no meio de toda essa incerteza, onde você tem até medo de pegar o WhatsApp, e se há um e-mail do teu RH, Talvez você está vivendo uma fase onde nada combina, mas o agricultor, não, o agricultor não tem compromisso com o natural. Ele tem compromisso com aquilo que ele quer colher. Talvez não te abraçaram, não te apoiaram, não investiram em você. Mas quem te plantou sabe o porquê você está onde está. Talvez não combina com a vegetação natural que você está vivendo hoje. O que todo mundo quer, não é o que você está vivendo O que todo mundo espera, não é o que você está vivendo Talvez sua fé não é Mas você tem que entender que você é fruto da agricultura E fruto da agricultura, é o que o agricultor quer Em João capítulo 15, Jesus continua dizendo Versículo 2 Todo ramo, que estando em mim, e não dá fruto, ele corta Só até aí Todo ramo, que não estando em mim, que estando em mim, perdão, não dá fruto ele corta Perceba a expressão em mim, em mim, todo ramo que está em mim porque é nele? Porque é agricultura, não é natural Se você é plantado por Deus, você tem que depender de Deus E por isso que estabilidade gera fertilidade, se você não for estável, você nunca será fértil porque ele te plantou no ambiente que não era para você estar Ele plantou você de forma artificial E todo o ramo que está ligado nele e não frutifica Todo aquele que está nele e não frutifica, ele corta Se prepare porque algumas pessoas podem se afastar de você Algumas pessoas podem te deixar E se você está ligado em Deus E não frutifica, não melhora O que é frutificar? É melhorar se a fase e a estação ruim Faz você encruar, piorar Você está ligado em dinheiro, está ligado em esposa Está ligado em marido, está ligado em empresa Está ligado em apoio humano Porque nenhuma estação Te dá o direito De ser improdutivo Como assim pastor? Todas as árvores Estão ficando improdutivas, mas você não é uma árvore natural Você é uma árvore plantada pelo agricultor Você está aí, não porque o ambiente Fez você, você está aí porque ele plantou Você onde está? E você tem uma obrigação, produzir Produzir Eu quero que você saiba Que se você está ligado em Deus E não produzir, ele corta Pode cortar dinheiro Pode cortar família Pode cortar apoio Pode cortar O seu trabalho É como um ramo É permanecer na videira Esse é o seu trabalho e quem efetua o corte é o pai, é o agricultor. Ele plantou você num lugar, porque ele quer tirar algo de vocês. Você não produz. Se você deixa a tua mente estar ligada a lamentos, angústias, pessoas, ele corta. Corta. Corta porque diz assim, vai depender de outro, não de mim. Todo o ramo que não dá fruto, passa por cortes. E o que é que o corte? o corte é uma ruptura, uma ruptura definitiva, de algo ou alguém, tome cuidado, tome cuidado para não estar ligado, a um lugar, sem produzir, e Deus pode cortar, só que o versículo 2 não acaba aí não, olha para mim aqui nessa câmera, aqui, ó. Aqui, isso, obrigado, o versículo 2 diz assim, e todo o que dá fruto ele poda Para que dê mais fruto Quem está ligado nele E não dá fruto ele corta E quem está ligado nele e dá fruto Ele poda Olha que interessante Olha que interessante Ele está dizendo que até aquele que dá fruto Ele machuca Uou Eu pensei que Deus só iria cortar Aquele que é frutífero. Sim, aquele que é infrutífero Ele corta porque ele quer longe Eu te plantei, você não quer mais dar fruto Então siga a sua vida Eu corto Mas aquele que frutifica Ele também machuca Ele poda Mas ele poda não porque ele quer longe Mas ele poda Porque ele quer que você seja melhor Ele quer que você supere Olha, não tente intelectualizar O que passa pela cabeça do agricultor porque nenhum de nós consegue amar a Deus quando a tesoura vem. A gente ama a Deus quando a porta se abre. Ama a Deus quando somos promovidos. Amamos a Deus nos processos. Mas ele está dizendo que aquele que produz, ele também passa por um processo de dor. Aquele que produz, também passa por um processo de poda. Mas eu achei que só os infiéis, eu achei que só os infrutíferos. Não, não, aqueles que produzem também serão podados. E eu quero que você entenda que não existe uma pessoa sequer. Na face dessa terra, seja produtiva ou improdutiva, alguns serão cortados totalmente, os improdutivos, mas alguns serão cortados em parte. Eu quero que você compreenda que em frutíferos e frutíferos serão modificados pelo agricultor, ninguém será o mesmo. E você está preparado numa época como essa para as interferências do agricultor. Todo o ramo será cortado, um cortado para ser morto, e outro cortado para produzir mais, e aquele que vai produzir mais, vai produzir a partir do corte, quando é que ele vai produzir mais? quando Deus o diminuir, quando Deus o machucar, quando Deus arrancar alguma coisa dele, quando a tesoura vier, mas não é a tesoura da justiça para lançar fora, é a tesoura do amor, você consegue ver o amor de Deus em tesouras que diminuem você? Em tesouras que podam você, que arrancam coisas que você gosta, de lugares que você ama, simplesmente com uma única intenção, eu preciso que você melhore, eu preciso que você produza mais. Eu te amo tanto que eu sei que você pode dar mais. E a única forma de Deus fazer isso é triturar você através da poda. É por isso que a fertilidade, o produzir mais, depende da estabilidade. Porque é no momento que a tesoura vem que alguns não conseguem permanecer. É no momento que a tesoura vem que alguns não conseguem ficar firmes ficamos firmes quando cantamos, adoramos quando fazemos cursos, ficamos firmes quando começamos coisas, mas quando a tesoura vem para que eu me torne melhor, eu não consigo permanecer onde eu estou, eu não consigo eu não consigo, mas é assim meu irmão é assim que você vai crescer, é assim é quando você suporta o corte é quando você suporta e algo que Deus está fazendo com a única ideia eu vou crescer, é quando Deus expurga algo que você tem ah meu galho estava tão lindo, lá vem a tesoura dizer, não eu vou diminuir você não é porque eu te odeio, não é porque eu te odeio, é porque eu quero que você dê mais Você consegue ser estável Na época da poda Você consegue ser estável quando ganha menos Você consegue ser estável Porque é isso que te faz crescer Você vai ser desenvolvido nisso É quando partes de você são arrancadas E você continua ligado à videira é quando partes de coisas que você ama Eles são tiradas e você continua ligado à videira É quando o desgosto vem Porque você diz, nossa, oh, o ramo estava tão lindo Tão grande, e lá vem o agricultor Até parece que ele me odeia, não, ele não me odeia Eu sei que ele quer me fazer crescer Eu sei que só se eu produzir 20 Agora eu sei que ele vai me cortar, eu vou ficar menor E eu vou produzir 40 Em nome do Senhor Jesus Se você quer ter fertilidade numa fase de crise como essa Se você quer ter uma empresa Como ninguém tem, se você quer ter uma família Como ninguém tem, se você quer criar teus filhos como poucos criam, se você quer ter um ministério bem sucedido numa época como essa se você quer ter uma vida excepcional uma vida de sucesso, entenda que a forma como Deus tem para fazer você crescer em épocas de crise não é te acrescentar vitórias bênçãos, dinheiro é pegar a tesoura e deixar você menor, arrancar coisas de você, triturar e pastor, como eu sei que não vou morrer porque a árvore, e a árvore está ligada ao agricultor, e você é o ramo que está ligado à videira, e se você está ligado na videira, não faltará nutriente não faltará vida, não faltará paixão não faltará ânimo, não faltará esperança assim diz o Senhor então se ele vai arrancar algo de você, de mim é para que você cresça não importa o que você pensa essa é a cabeça do agricultor não importa se as empresas pensam diferentes, é assim que o agricultor pensa ele corta o que não frutifica, joga fora e o que frutifica ele poda os dois são machucados Só que um é machucado para morrer Para se afastar E o outro é machucado para crescer É difícil entender Mas Deus está cortando Muitas vezes Parte de nós por amor É como se Ele dissesse Olha, eu vou te machucar um pouco Porque eu amo você E porque eu quero você no novo nível Eu vou machucar você um pouco Porque Eu te amo tanto e eu não estou satisfeito no nível que você está Eu te amo tanto Que eu sei que você pode produzir no novo nível Então eu vou te machucar Eu vou podar você Eu vou deixar você menor Eu vou arrancar algumas coisas bonitas Desse ramo que você criou Vai ficar um toquinho Mas eu te amo tanto Porque eu sei que você pode dar mais Deus corta Deus poda Para evitar que você pare para que você fique satisfeito, para que você descanse, Ele quer que você produza mais, e qual é o segredo de produzir mais? É continuar estável, ligado à videira. Se você é frutífero, muito frutífero, fique tranquilo, Deus vai podar você. Não existe crescimento sem poda, ei, olhe para mim, não existe crescimento nenhuma área da sua vida sem poda, não existe. Essa ideia de degraus consecutivos No reino de Deus você cresce descendo Você cresce diminuindo Ele poda para que você dê mais frutos Vamos falar sobre frutos? Eu sou casado E eu tenho uma filha A Júlia E a filha não é minha Sou casado com a Carla E a filha não é da Carla A filha é nossa A Júlia É a nossa filha a Júlia é fruto do nosso relacionamento Se você quer frutos Entenda que não existe frutos isolados O fruto que o ramo produz Refere-se ao relacionamento que o ramo tem com a videira O fruto só, o ramo só frutifica Porque ele se relaciona com a videira E o fruto não é nem do ramo e nem da videira O fruto é dos dois assim como a filha não é minha e não é da Carla, a filha é nossa, o fruto do ramo não é nem do ramo e nem da videira, é dos dois, todo o processo de frutificação nasce de um relacionamento, e você jamais será frutífero sem se relacionar com a videira, agora qual é o seu relacionamento com a videira? Você tem um relacionamento com a igreja, com o pastor, com a célula, com o voluntariado, ou um relacionamento com a videira? você precisa estar envolvido num processo onde Deus consegue se relacionar com você, então acorde, você não vai frutificar sozinho, acorde cristão, você tem que estar conectado à videira, e é por isso que a fertilidade só vem depois da estabilidade, não adianta você receber a cortada do agricultor e romper com a videira, não adianta agora você dizer, não tenho força para orar, não tenho força para cantar, o okay. que? Você acha que alguma coisa vai sair da sua vida? Muitos cristãos passam a vida inteira orando por um milagre e nunca vão receber nada. Passam a vida inteira indo para monte, vigília e nunca vão receber nada. Porque a sua parte não é esperar, a tua parte é se relacionar com a videira o ramo só produz, está conectado à videira, o fruto não é do ramo, e o fruto não é da videira, o fruto é dos dois, é o ramo fazendo a parte dele, e a videira fazendo a parte dela, a Júlia não é minha filha, a, fi... a Júlia não é filha da Carla, a Júlia é nossa filha, o fruto é o relacionamento do ramo com a videira, e se você é ramo, não fizer sua parte, se você não permanecer conectado à videira, nessa fase ruim, nessa fase de coronavírus, eu te garanto, que você vai orar, jejuar, se consagrar, e não vai gerar nada, porque você sozinho não pode nada, você precisa estar conectado à videira. Eu vou te dizer algo. Alguns falam, mas eu não quero mais frutos, pastor. Eu estou satisfeito com a quantidade de frutos que tenho. Mas dar frutos não é questão de orgulho, não é questão de estrelismo, não é questão de vaidade. Querer dar mais frutos é simplesmente alcançar todo o potencial que Deus tem para mim. Deus não vai descansar enquanto você não alcançar todo o potencial que Ele tem para você. E a única forma de você alcançar todo o potencial que Deus tem para você é Ele machucar você. Você está pronto para ser machucado pela poda e não se afastar da presença de Deus? Você está pronto para pronto ser machucado pela poda e não se afastar da comunhão com Deus? Você está pronto para ver sua vida diminuir, diminuir, diminuir e ainda assim continuar ligado à videira? Ou você só está pronto para os floresceres da vida? Só está pronto para quando saírem as folhas, as flores, as plumagens, os frutos? Não, não, não. Se você não frutifica, sinto muito, Ele vai machucar você e dançar você você fora, mas se você frutifica por amar você e para despertar todo o potencial que ele tem para você, ele vai podar você, ele vai machucar você ele vai triturar você mas nessa pó da amor, nessa pó da vida por que que há? no versículo 3 João 15, diz vocês já estão limpos João 3, 15, 3 vocês já estão limpos pela palavra que eles tenham falado veja a fertilidade só vem pela estabilidade. E o que é estabilidade? É quando eu tenho submissão ao processo do corte. Agora você diz. É fácil suportar o corte? Não, não é fácil. Mas o versículo 3 diz. Que a palavra que eu recebo na época do corte. Talvez você está vendo a tua vida diminuir. E eu estou pregando essa palavra hoje. Essa palavra diz que ela me limpa. Jesus diz. Olha, o pai vai podar você que está dando fruto. Eu vou podar você. Vou podar você. Mas olha... Vocês já estão limpos pela palavra que ele vos tenho falado. Em outras palavras, Ele está dizendo, você já é um vencedor, você vai suportar. Eu vou libertar, liberar uma palavra que vai limpar você da raiva da fúria, quando a tesoura vier você não vai se irar como o ímpio se ira você não vai se revoltar, você não vai perder a cabeça, você não vai enlouquecer você não vai perder a sanidade mental ao contrário, eu vou podar você, mas eu vou liberar uma palavra que vai limpar a sua alma vai lavar você, do alto da cabeça a planta dos pés, é como se Deus dissesse Olha, eu vou podar você, mas junto com a poda eu vou te dar um banho, eu vou banhar suas emoções, eu vou banhar tuas emoções eu vou banhar tua alma, eu vou banhar teu espírito e você vai suportar a dor da poda, enquanto você diminui eu limpo você, eu tiro peso Eu tiro agonia Deus vai dar um banho no seu espírito Escute, se você quer ouvir o Senhor hoje de verdade Se você quer crescer, Deus vai podar você Mas Ele vai limpar sua alma Limpar seu coração No versículo 4 Ele vai dizer Em João 15 Permaneçam em mim E eu permanecerei em vocês Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo Relacionamento do ramo com a videira Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo Nenhum ramo E se permanecer na videira Vocês também não podem dar Se não permanecer na videira Vocês também não podem dar fruto Se não permanecer em mim O ramo não pode dar fruto por si próprio Ele precisa permanecer Lembre-se, permanecer A sua única chance de vencer essa crise É permanecer a sua única chance de vencer essa crise é estar onde Deus quer que você esteja. A sua única chance de vencer essa crise é estar onde Deus quer que você esteja. A sua única chance é parar de olhar para as redes sociais. Algumas vezes eu vejo pessoas com 19 anos de idade. E eu vejo o currículo dela. Fotógrafo, pintor, escritor, político. Fico, meu Deus do céu. Essa pessoa começou milhares de coisas... E não terminou nada Eu acredito que com 20 anos, 19 anos Você pode ser bom em muitas coisas sim Há pessoas que são polivalentes Mas o fruto não vem da quantidade de coisas que eu começo eu, não, eu sou só bom quando eu permaneço O ramo não dá fruto sem a videira Jesus está dizendo que você deve ficar lá O ramo só frutifica se ele permanece estável Se ele permanece na videira você só vai gerar frutos relevantes se você optar em fases de corte, ficar lá. Ficar onde Deus quer que você esteja. Em fase de lágrimas, conectar-se à videira. E esse é o nosso erro. Em fases de poda, nós não ficamos. Veja, não é porque você começou algo que não correspondeu à sua expectativa que você deve abandonar. Não é porque você iniciou algo que não está ganhando tanto dinheiro quanto queria, que você deve jogar no lixo. Não é porque você idealizou um mundo perfeito e por acaso esse mundo perfeito ainda não chegou que você deve descartar tudo. Não, não, não. Para crescer, Ele diminui, Ele poda. E Ele está dizendo: tira os olhos de você, porque você não pode frutificar. Fique ligado à videira, fique ligado, a fertilidade só vem depois da conexão. Frequentemente existe um abismo entre onde você está e onde você quer chegar Sempre haverá um abismo entre o lugar desejado, o lugar que você almeja E você só vai suportar esse abismo se você permanecer, esteja estável Quando as contas não estiverem em ordem, conecte-se à videira Quando os amigos se abandonarem, conecte-se à videira Fique estável, Deus está dizendo, sem mim vocês não podem Fique estável, quando você estiver confuso, decepcionado Quando a conta não fechar, quando a empresa estiver para quebrar Quando você não tiver saída, conecte-se à videira Conecte-se à videira, só existe fertilidade se vocês forem estável você precisa permanecer nele em momentos onde não há nada para ser comemorado Não tem bolo para comemorar, não tem abraço Você tem que permanecer estável Você tem que permanecer estável quando as lágrimas rolam Você tem que permanecer estável quando o gerente do banco liga Você tem que permanecer estável quando simplesmente você é incompreendido pela tua família Você tem que permanecer estável quando até um médico diz que a frescura a tua doença e você não tem nada Você tem que permanecer estável quando as pessoas zombam das tuas emoções Você não pode desconectar da videira, porque sem a videira você está morto, está perdido e as pessoas não podem dar fruto a vocês, amigos, médicos empresários, conhecidos, não aprenda, toda vez que der algo errado na sua vida, toda vez que algo não sair como planejado permaneça, porque só o agricultor sabe o que está plantando só o agricultor sabe e o que ele planta, não tem compromisso com as árvores nativas, o que o agricultor planta, não tem compromisso com os moradores da região, o que o agricultor planta, só tem o um compromisso de conquistar na mente dele, e ele manda dizer a você: Eu aqui é sei que pensamentos tenho sobre vós, o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se não está combinando com o natural, se não está combinando com o que todo mundo vive, e tá, aos teus olhos parece que tudo está errado, tudo está falindo, Deus manda eu te dizer: continue ligado a mim, mesmo em fases que eu estou te machucando, te diminuindo, te triturando porque até na poda o meu amor está, e eu não vou descansar enquanto eu não arrancar de você a tua melhor versão, eu não te fiz para produzir porcaria, eu não te fiz para produzir qualquer coisa, eu fiz você para a minha glória, você não é para honrar teu pai, tua mãe, amo teu pai, amo tua mãe, amo e eles também, eu não te fiz você para honrar Brasil, você é muito mais que um brasileiro, você é muito mais do que alguém que carrega o sobrenome de uma família, você é feito para a glória de Deus, Deus te fez com o único propósito, que você seja o fruto da coroa João 15,5 Diz Eu sou a videira Vocês são os ramos E se alguém permanecer em mim e eu nele Esse dá muito fruto Pois sem mim Sem mim Por que, que eu tenho que ser estável? Porque sem mim Vocês não podem fazer nada Olha que interessante ele começa a dizer, você não pode dar fruto, depois ele diz, mais frutos, e agora ele diz, muitos frutos, você nunca saberá o que pode se tornar, se você sair da videira, você nunca será um grande empresário, se você sair, você nunca será um bom pai, se você sair, você nunca será uma boa mãe, um bom chefe de família, se você sair, em fases de poda, você vai se sentir fracassado, ruim, triste, péssimo, angustiado, mas você vai gritar para você mesmo, eu ainda estou conectado à videira, João 15,5 parte final diz, sem mim nada podereis fazer, e esse é o ponto mais importante, você não chegou aqui sozinho, e você não pode chegar ao lugar nenhum sozinho. Sem mim, nada podereis fazer. Não é isso que te ensinam na escola. Não é isso que te ensinam na família. Mas Jesus diz nas palavras finais. Ei apóstolos, eu não vou estar mais aqui fisicamente. Mas sem mim, nada podereis fazer. Eu não vou estar mais aqui. Mas sem mim, nada podereis fazer. Não adianta você bater no peito e dizer eu posso Não, 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 sem mim não Você pode não me reconhecer Mas você não chegou Aonde você está sem a minha ajuda Eu te ajudei É um convite para a humildade, sabe? Para estabelecer Sem mim nada podes fazer Eu encerro dizendo que você não precisa trabalhar mais para ser rico você não precisa estudar muito mais para ser inteligente Você só precisa Gastar toda a tua energia Trabalhar arduamente Para que nas fases da poda Você seja estabelecido na videira Porque Sem ele Você não pode fazer nada É o casamento da estabilidade Com a fertilidade É o casamento do ramo com a videira e o ramo que tem a alegria e a gratidão de receber os frutos mas o ramo que quando não entende, sofre chora e o machado diminui ele ele aceita perder tudo menos a conexão com a videira você tem que ter estabilidade quando tem dinheiro e quando não tem dinheiro você tem que ter estabilidade quando tem saúde e não tem saúde, você tem que ter estabilidade com carro ou sem carro com casa, sem casa, com amigos, sem amigos, casado, solteiro. Você precisa ter estabilidade, porque se você não tiver estabilidade, você nunca vai ser fértil. Deus não mede o sucesso como o mundo mede. Sucesso para Deus é quando você põe a mão no arado e não olha para trás. E você diz, eu vou ser estável. Deus sabe a hora de abençoar a sua família. Deus sabe a hora de erguer sua empresa. Deus sabe a hora de erguer seu casamento. Deus sabe a hora que vai alcançar seus filhos. Só permaneça ligado à videira. Você não vai enlouquecer em momentos de poda. Você não vai ter um colapso nervoso. Você não vai perder a cabeça. Você não vai morrer. O machado não vai te destruir. Você vai sobreviver. A Bíblia diz para nós orarmos, que, aqueles que permanecem nele, no versículo 7, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será, concedido, aí está a diferença entre os que permanecem e não permanecem, aqueles que não frutificam, ele corta e rompe, mas aqueles que ele machuca, para frutificar, ele ouve, que se estabelecem, Ele ouve e o versículo 15 e 8 Ele revela e oramos e depois meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos Deus é glorificado quando você permanece Deus é glorificado quando você aceita confiar nele, mesmo quando Ele arranca coisas de você, mesmo quando Ele arranca coisas da sua vida mesmo quando Ele te machuca, te tritura Deus é glorificado E aos que decidiram ficar firmes Em fases de trituração Em fase de abatimento Deus vai fertilizar você A estabilidade E a fertilidade Tem tudo a ver com estar plantado com Deus Você pode sim estar estável no fogo No vento, na água